0: Velkommen til Borgen Late Night her fra Vandrehandel på Christiansborg, og velkommen til endnu en turbulent uge i dansk politik, så kulminerede Grundlovsdag, da Mette Frederiksen kom med et lidt overraskende budskab, nemlig, at hun efter næste valg vil være villig til at bygge en regering hen over midten. Sjov nok meget det samme budskab, som Lars Løkke nu har rejst rundt med længe, og netop Grundlovsdag, ja, der var det også Lars Løkke, der lancerede sit parti Moderaterne, så det var vel næsten et... Sagligt bindspændt, vi så her fra Mette Frederiksen.
1: Jeg vil sige, at det er sådan en, en frak øh, overhaling indenom, øh, hvor øh, man meget godt set, øh, synes jeg jo, at Methode, altså det er jo meget omdiskuteret, om, øh, om, om det var en kæmpestor sats af, 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 af statsministeren. For mig at se er analysen nok den, øh, at statsministeren har, har taget øh, bestik af, af Lars Løkkes melding om, at han vil være det der midterparti, der bygger bro hen over fløjen osv. Og, øh, og hun tidligere, og, og dermed er han jo også relevant for alle midtervælgerne. Det er jo de midtervælger, som hun jo tidligere har råbet fra. Måske Dansk Folkeparti, måske fra Venstre. Øh, de kan gå begge veje. Hvis ikke hun er relevant der, øh, og, og har, et, bud, har et, et tilbud til dem, så kan de smutte til Lars Lykke. De kan også smutte til nogle andre. Men lige nu har jeg faktisk svært ved at se, hvem andre i blå blok, som er relevante for midterpartierne. Øh, så jeg synes jo, det er klogt. Øh, strategisk klogt af hende. Øh, men lad os nu se, hvad det, hvad det ender med. Øh, jeg ser ja. det mest som en, ja. en strategisk melding.
0: Men i den situation, Mette Frederiksen var blevet bragt i, vil jeg gælde ret i, at det var klogt. Men det er også et udtryk for, at Mette Frederiksen står et helt andet sted, end hun gjorde for tre år siden, men også for to år siden under øh, corona. Og den nye situation, hun står i, det er, at hun ikke længere ligesom kan spille partierne ud mod hinanden. Og ikke mindst, at radikale venstre har sat hende stolen for døren og krævet, at man efter næste valg skal have en flerpartiregering. Og det er jo det, Mette Frederiksen nu lidt gør en dyd ud af nødvendigheden af. Og siger, at okay, når den kort nu har spillet, sådan, så hun ikke kan få lov til at videreføre sin etpartiregering, så vil hun udvide det og så i virkeligheden også lidt at udfordre Øh, radikale på sin vis vil jeg sige jamen så skal der endnu flere partier med så skal det helt ind over midten så jeg, jeg synes ikke det er et tegn på at Mette Frederiksen står stærkt, men det er et tegn på at hun er i stand til at slå nogle og lave nogle kovendinger ret opportunistisk, prøve at bringe sig ind i en situation hvor hun står stærkest ikke stærkt, men stærkere end hun ellers Jeg godt Jeg mener jo
1: at øh, det er jo ikke enhedslistens fremgang eller SF's fremgang der er en udfordring mod hendes taburat Udfordringen mod hendes taburan, det bliver, hvis det er sådan, at nogen kan fremmane det der billede af, at SF kommer i regeringen, og måske skal Pia Olsen Dyr være finansminister, og de radikale kommer med. Hvad sker der så med udlændingepolitikken? Det, det er jo det, hun vil forhindre. Det kan jo godt være, at det ender sådan alligevel. Men det må vi jo først se på den anden side af valget. Hun vil bare ikke gå ind i en valgkamp og sige, at SF og de radikale, det er det, det endemålet. Det var ligesom det, mange af sådan nogle som os og måske også, når man spørger Dyr og Sofie Karsten Nielsen. Det er jo lidt det, de selv de har stillet deres vælger i udsigt. Og det der bånd, det prøver hun at, at gøre sig fri af. Jeg tror nu stadigvæk, at det kan ende sådan. Og hvis man er borgerlig, så vil man fastslå eller blive ved med at, at fremmane det der billede af. At enten har vælgerne de har to muligheder med Mette Frederiksen. Enten så fortsætter det der regime, hvor man styrer løjerne stramt op fra, st fra statsministeriet, og man er enerådig, og, og alt det der, som, som, som også Mette kan se nu, at, de, at det billede, der bliver tegnet af hende, er, er, er et problem øh, for i hvert fald nogle vælger. Det er det ene scenarie, som heller ikke er specielt attraktivt. Det andet scenarie det er, SF og de radikale, det er heller ikke attraktivt.
0: Og så er det, at hun ligesom, altså præsenterer den her idé, som Lars Lykke i virkeligheden lanceret i sidste valgkamp med sin bog Befrielsens øjeblik. Men jeg, jeg tror, vi lige bliver nødt til lige kort at dykke ned i, fordi man ser mange vælgere i virkeligheden ønske en situation herinde på Christiansborg, der minder lidt om, hvad man ser ude i kommunerne, hvor man konstituerer sig bredt, hvor man laver budgetforhandlinger stort set med alle partier inddraget. Og var der hele taget er, kan man sige, mindelig et mere mindeligt samarbejde. Man ser også mange i erhvervslivet, som i virkeligheden ønsker, at man herinde skal træffe nogle langsigtede beslutninger, nogle robuste beslutninger, som man kan planlægge efter. Så i virkeligheden er der mange kræfter, der i virkeligheden ønsker det her middagssamarbejde. Ja,
1: de ønsker jo sådan, sådan en, en finsk rigsdag, hvor alle partierne øh, går med i regeringen, og, og, og hvor sådan nogle som dig og mig, vi bliver nærmest arbejdsløse, jamen, eller, fordi, fordi der ikke er nogen kunder.
0: Eller, eller kan man sige, som man har set i Tyskland, hvor man har haft den her gruse koalition, hvor man på skift har set en situation, hvor Øh, altså Angela Merkel, dengang hun var kansler, ikke ville gøre brug af den yderste højrefløj, og på samme måde har man også at Socialdemokraterne ikke ville gøre brug af den yderste venstrefløj. Og derfor er man så ligesom, kan man sige, kommet ind lidt som Lars Lykker fortalte hjemme. Men ja, hvorfor er det så svært? Altså hvorfor er det, at du og jeg tænker, jamen det er bare noget, de siger, det kommer ikke til at få sin gang på jorden? Hvorfor er det egentlig så svært at skulle lave sådan en midterregering, når der er vælger, der ønsker det, når der er erhvervslivet, der ønsker det, og hvor der også på en eller anden måde kunne være mulighed lige frem for at lave en flertalsregering? Hvorfor er det så svært? Det, det korte svar
1: er jo, at, øh, må sige, at de her koalitioner har det jo med at, 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 at få det svært i, i længden, i hvert fald et parlamentarisk system som os, fordi der jo hele tiden er rivaler, der vil udfordre det her. Lad os nu sige, at øh, et af de borgerlige partier går, i, går sammen med, med, med Socialdemokratiet i regeringen, så vil det andet parti udfordre den her regering. Påpege alle de kompromiser, der bliver lavet helt helt forkert og forkerte osv., og vil dermed vokse på det ene partis bekostning. Socialdemokratiet er jo også under beskydning fra Venstrefløjen og måske andre midterpartier, når de laver noget alene med de borgerlige. Det er jo set før, så på den måde er vores parlamentarsystem system ikke helt givet til det. Der er heller ikke nogen, skal man sige, stor begejstring internt i Socialdemokratiet for, at man laver en bred aftale eller at man går i regering med et borgerligt parti. Der er en selvforståelse af, at man er et parti, der jo nærmest skal holde de borgerlige fremmagten Det samme har du et, spejlet har du i de borgerlige partier, Socialdemokratiet er hovedfjende, man skal holde Socialdemokratiet væk fra fadet, helst selvfølgelig med, med egne idéer, men øh, hvis man ikke har det, så kan man i hvert fald forhindre Socialdemokratiet at føre deres politik, så det, og det er jo sådan noget, der er bygget op over øh, mere end århundrede, og så skulle man pludselig tage livtag med den kultur. Jo, det kan man godt, når landet stander i våde, når der er krig, og det eneste eksempel, hvor man kan hive frem med, det er jo de der ganske få måneder tilbage i 78-79, tror jeg det var, hvor man forsøgte det her SV-samarbejde med
0: kontrolminister og hvor det hele druknede i, at ingen havde tillid til nogen. Men verden har ændret sig, og... Der er jo ikke nogen om, at der på en lang række politiske områder vil være en bred enighed, at man kan godt forestille sig, også når man kigger på, hvordan de stemmer ned i salen fra inden af gangen, at der er utrolig mange områder, hvor man faktisk vil kunne blive enige. Så det er jo ikke noget, der sådan set sådan politisk-teknisk er en umulighed. Men, men, men det handler jo også om, at
1: partier har identiteter, og politik er teater, der kommer nogle socialdemokrater ind for venstre, der kommer K ind for højre, de laver en aftale og går hver til sit. Hvis man begynder at miste det hele op, så bliver folk forvirret. Det var faktisk lidt det, som Dansk Folkeparti jo forsøgte. De mente jo, de forsøgte jo faktisk. Og koketeret med, at de ville lave den her koalition med at dansk Folkeparti De skulle regering med Socialdemokratiet. På et tidspunkt, så sagde de jo øh, ikke. Når, hvis man kom i regering med Socialdemokratiet. Det var, når man kom i, i, i regering med, med Socialdemokratiet. Og det var altså et parti, som havde altså vundet en stor valgsejr med borgerlige stemmer fra Venstre, altså partiet Venstre, øh, som nu føltes, at nu var man i en position, hvor man ligesom kunne gå i
0: regering med Socialdemokratiet. Det endte galt. Ja, ja. lad os lige vente lidt med den Folkeparti, som jo ser ud til at have taget endnu et skridt ned ad trappen, ned i en sum. Lad os lige vente lidt med det. Fordi det interessante her, Grundlovsdag, hvor Mette Frederiksen lancerer den her idé om, måske efter næste valg, at lave en midterregering. Der lancerede Lars Løkke også endelig moderaterne. De blev stiftet. Og hvad var hans reaktion? Ja, det var jo på en eller anden måde at melde ret klart ud, at moderaternes mandater ikke kommer til at støtte en ren blå regering, og i øvrigt heller ikke en rød regering. Partiet har meget oplagt, kan man sige, taget farven lilla, og den melding fra Lars Lykke, at hvis Venstre og Konservativ sammen med Liberale Alliance, Dansk Folkeparti Nye Borgerlige og Moderaterne, kristendemokraterne <laughs> skulle få et flertal, ja, så vil Lars Lykke ikke lægge mandater til, at man laver en ren blå regering. Og givet at Moderaterne, det vil være min vurdering, har en ganske god chance for at komme i Folketinget, så er man blevet ud i den situation, at efter Lars Lykkes melding, så er en egentlig blå regering vel reelt ikke længere en mulighed?
1: Det er, øh, det vil jeg sige, er, er, er en, en korrekt øh, analyse. Men jeg synes nu også, at det er der, hvor Lars Lykke har blottet sig. Fordi nu ved vælgere som er blå, at en stemme på ham, det er en stemme på, øh, ikke på, ikke på nogen blå regering. Og hvad er der så tilbage? Jamen så er det jo en rød regering, det er dem, der har magten. Så øh, altså, for mig at se, så skubber han jo sit parti ind i, i, øh, i rød blok. Øh, ikke nødvendigvis, fordi han vil støtte det, men han vil jo ikke støtte en blå regering. Og dermed tror jeg, at han har, øh, udsætter sig for et fravalg. Af blå vælger. Ja, ja, blå vælger. Jeg mener, ja. jamen, det er jo dem, der skal... Have... Du vil, nej, du snakkede for? om du skal, du var du skal, jo, du skal jo tænke på, jo jo, men i, i nominelt er det jo et, et, et blåt parti. Sådan har jeg i hvert fald forstået det. Øh, altså, sådan har jeg forstået det. Lars Lykke er en blå politiker. Han ses som en blå politiker. Det, jeg går ud fra, at det er blå vælger, der han skal også have fat i. Udover nogle radikale vælger, og måske også nogle socialdemokratiske vælger. Så jeg, 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 jeg mener, at han, han udsætter sig for en blot, det var, det var for tidligt, at
0: uh, den melding kom. Ja, men blotelse, Altså, man kan sige, det der er budskabet, det er sådan set det samme, som man havde i sidste valgkamp. Det var, at han ikke ville basere en regering på nye borgerlige. Det er sådan set... Altså, dengang blev det så skærpet af, at vi også havde en Rasmus Paludan og stram kurs, der rummesterede rundt i, i kulissen. Og på den måde blev det måske lidt mere sådan påtrængende, det her behov for at skal yderfløjende af. Men det, der ligesom er det nye budskab, tilrettet budskab, det er, at Lars Løkke ikke vil støtte en regering, der baserer sig på nye borgerlige. Og det synspunkt, ja, det vil godt sige, at det skærer nogle nye borgerlige øh, fra, men det kunne godt vise sig at have en appel, ligesom jeg vil vurdere, at det også gjorde i sidste valgkamp, hvor Lars Løkke altså formåede at løfte Venstres valgtilslutning betydeligt med den her melding, om det brede samarbejde. Så der er jo netop den her gruppe af midtervælgere, de lille vælgere, for nu bare at tage den betegnelse, som han vil så til gengæld appellere meget direkte til. Folk der tænker, jamen lad dem dog prøve at finde ud af det som voksne mennesker. Ja,
1: jeg er sikker på, at der er et, et segment af lille vælgere. Men jeg tror også, at han skal have nogle blå vælgere, for at, at få en, en, en stærk platform i Folketinget. Og man kan sige, indtil videre... Uh, og lige nu, hvis man tager målinger, for eksempel i, i Voxmeter i dag, jamen, der er de jo nede at have 1,5 procent i, uh, i, i vælgeopbakning. Og det er vel at mærke efter en 3-4 uger, hvor Lars Lykke jo har været meget fremme i partilederdebatter og rundt omkring, og hvor han har fået lov til at spille den her rolle som sådan en ældrevis uh, erfaren statsmand, uh, som nu fortæller uh, befolkningen, hvordan han ser på de store uh, verdenspolitiske begivenheder, og udspiller sig uh, en, 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 en fin rolle for ham. Du kan bare ikke se det i målingerne. Altså, det her parti er jo ikke sådan der, pludselig opstået, hvor man siger, nu har de holdt grundlovsmødet, sikkert mange budskaber, der er virkelig noget, jeg er virkelig blevet overrasket over. Tværende måde, hans parti er sådan, nogen, folk har, vælgerne har nogle nogenlunde fornemmelse af, hvad er det for et parti, og øh, første måling, efter de er, er, er blevet til, godt nok er det nok fra sidste uge, at de har målt, øh, spurgt folk, hvad de mener om, om øh, moderaterne der får man søle Men jeg kan godt
0: forstå, at man vrider sig i det borgerlige Danmark over, at Lars Løkke nu har indtaget den her position, som reelt blokerer for, at der kommer en ren blå regering. Det vil jeg våge at påstå, at det kan man skyde en hvid eller en ja, blå og, og, og... Men hvad betyder det, ja, Hvad betyder det, at man kan sidde i Venstre, man kan sidde i Konservativ nu og erkende, at næsten uanset, hvordan mandaterne falder ud, ja, så bliver det altså hverken en Søren Pape eller en Jakob Ellemann, som vil kunne mønstre flertal. Men, men man
1: kan sige, nu, nu, nu kommer jeg måske med sådan en, en, en kæmpe stor indrømmelse, som virkelig overrasker. Altså, må, måske har man også erkendt i den blå leje allerede, at det, det er nok ikke den her gang, man skal, man skal hvad hedder det, råbe magten. Altså, der var rigtig mange ting, der skal flaske sig. Det er jo ikke umuligt. Altså, Meningsmålene kan jo godt ændre sig. Og det, man har fokus på lige her nu, det er jo at slide statsministeren op og min kommissionen der kommer, hvor der er, luften er tyk med rygter om, at det er meget værre, end man skulle, kan forestille sig, de giver jo selvfølgelig blod på tanden for, at der kan ske et eller andet der, som kan ændre situationen, og, og, og menneske må det ikke sådan helt derfra, men alt andet lige. Jeg tror ikke på, at der er så mange blandt de blå, som tror, det bliver den her gang. Det kan så blive næste gang, der er der gået fire år. Men om Lykke kan komme ind og spille den her rolle, det tror jeg ikke. Der synes jeg, sandsynligheden for, at det kommer til at ske, ser mindre ud. Ikke mindst i kraft af, at noget tyder på, at han ikke har det der træk i befolkningen med sit projekt. I hvert fald ikke indtil videre.
0: Lad os vente og se. Jeg vil stadigvæk komme med den prognose, at Moderaterne kommer i Folketinget efter næste øh, valg. Og at Lars Løkke også i en valgkamp vil vise en styrke, som mange af de andre politikere øh, vil savne. Men nu er vi snakket, kan man sige, i virkeligheden om spillet om midtervælgerne, som er det afgørende. Men der sker jo også dramatiske ting på højrefløjen, altså på yderfløjen, når man vil. Vi har en situation, hvor Inger Støjberg begynder nu at rasle så meget med sablen, at det er næsten kun er et spørgsmål om, hvorvidt partiet kommer til at hedde Jysk Folkeparti, eller hvad det nu er for et navn. Og samtidig har vi også ny opløsning i Dansk Folkeparti. Jarl, hvad er det, der sker i... på højre
1: Jamen altså, det jeg synes er det mest synlige og klare, det er jo, at Dansk Folkeparti vidre, og, og når en mand, som er rødmand og, og har en stilling oppe i Aalborg, og som en af de der få lyspunkter, der faktisk var fra Dansk Folkeparti, vil sige til kommunalvalg, når han smider håndklædet i ringen og siger, det der projekt Messerschmidt, som jeg ellers var en varm tilhænger af i, 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 i januar. Det er jo ikke så længe siden. Øh, det, det gider jeg simpelthen ikke bruge mit liv på. Øh, nu er jeg, kører jeg perioden ud som rådmand men indtil videre, så melder jeg mig ud af partiet. Det er jo, en, det, er jo det modsatte af en tillidserklæring, kan man sige, og en næsestyve og rang til Messerschmidt. Jeg tror, de ved at gå i panik. Så har vi også en, 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 en sikker Messerschmidt-støtte, over på Bornholm, øh, René Danielson, som også lokalt har gjort det rigtig godt for den Folkeparti, han siger, at han gider ikke sidde i hovedbestyrelsen. Altså, det er jo ellers en hovedbestyrelse, som... som, øh, øh, er som meget, meget fuld, altså, jamen, som Messersmith ja, ja. kontrollerer i dag. Hvad er problemet med at sidde i hovedbestyrelsen, hvor, han, hvor de har styret på tropperne? Øh, øh, altså, mange af de her dissidenter, de har jo forladt partiet. Man skulle jo tro, at Messersmith, det der er blevet tilbage... Det har han fuldstændig styr på, og nu skulle det lige være sådan turn around her. Og det her, jeg er ikke i tvivl om, at den her afstemning har jo været en folkeafstemning. Det er jo blevet en kæmpe skuffelse for Dansk Folkeparti. Også alle dem, der har skibet sig ind i, i projekt Messerschmidt og troede, at det her det var vendepunktet. Det var hans chance. Altså, det blev ikke hans chance. Det, var, det, var, det blev en skuffelse. Og samtidig så ser du at Tusinddal
0: hele tiden forsøger at rocke båden og skabe ballade. Men det, der er særlig indvarsende for Morten Messersmith, det er, at den her anden eller tredje runde af afskalning, det er nogle af de stabile kræfter, det er nogle af dem, som man havde ville basere fremtiden på. Ja, det er på. jo ikke ballademager. Nej, fordi i første runder, der havde man nogle med og nok også nogle folk, som på, på en måde godt kunne se, at med de meningsmålinger, den Folkeparti har, der vil de slet ikke blive genvalgt. Så de har ligesom, kan man sige, altså, set det som en fripas, og kaster sig ud, velvidende at deres fremtid i Dansk Folkeparti, og alle omstændigheder var slut, om ikke andet, fordi de ikke ville blive valgt ind. Men dem, der nu begynder at forlade den søgende skud, ja, det her er altså dem, som Morten Messersmith selv havde udpeget som sine løjtnanter og som dem, der ligesom skulle føre Dansk tid frem. Og man
1: kan jo ikke lade være med at tænke på, om det er fordi, det også er gået op for nogle af dem, at Messersmiths person og manglende, troværdighed, ikke mindst de kraft af meldt og felt, er så elendig, at, at det projekt vil aldrig kunne lykkes. Han kan ikke øh, skal man sige, genskabe sig selv, øh, trylle sig om til noget øh, helt nyt og, 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 og indbydende for vælgerne. Altså, de, de kan simpelthen se, at det, det kan ikke køre med ham, og det sker allerede nu. Men han har jo en, en, en meget fast trofast hirt af unge mennesker, som fra Dansk Folkepartiets Ungdom, hvor, som jo ser ham som deres store leder osv., og, og, og de slår jo ring om ham, og man må også stadig sige, der er jo 4% af, af vælgerne, som stadigvæk bakker op om Dansk Folkeparti, i hvert fald. Øh, øh, i, og det, det er jo også det er jo
0: tilstrækkeligt til, at de kommer i Folketinget i det mindste. Men det, der jo presser sig voldsomt på for Dansk Folkeparti, og for så vidt også for Nye borgerlig. det er, at Inger Støjbær ser ud til at ville stifte et nyt parti. Yeah. Og, hun begynder, og hun begynder i hvert fald i givet fald at have travlt, fordi hun skal jo først have godkendt et partinavn, det udvalg, de mødes her inden sommerferien, så går der ret lang tid hen i efteråret, før sådan et møde holdes igen. Så hun skal faktisk til at skynde sig, hvis hun ikke allerede på skrøm har måske fået en anden til at opstille partinavn. Og det parti skal så indsamle de her godt 20.000 vælgererklæringer. Det skal hun nu nok nå. Men spørgsmålet er, om det kommer. Hun har jo meget klart tilkendegivet, at hun ikke er færdig med politik. Jeg siger ikke for mig, at hun kommer tilbage til Dansk Folkeparti. Nok heller ikke øh, nye borgerlige. Og det, du så har i hele det her cirkus, det er, at Christian Thulesen Dahl ved at udeblive fra valgfesten her på Christiansborg ved, ved, ved folkeafstemningen og heller ikke at komme kommet til dagen efter, jo også meget klart at signaleret, at han også vil veje ud. Så en situation, hvor Morten altså mister sin håndgangende folk, Christian Thule Dahl Inger Støjberg ved at lære nyt parti. Så har vi altså en situation, hvor altså, begge, eller, både Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, altså også det her nye -parti, kommer til at kæmpe, om i virkeligheden måske en gruppe gruppevælger.
1: Nu, nu er vi i en situation, hvor jeg måske vil mig en lille smule uenig med dig. Æh, fordi jeg er ikke så sikker på, at det kommer til at gå sådan, som du skal se. Fordi det har ligesom været den analyse, som rigtig mange jagtsager abonnerer på. Det, der jo er sket her på det sidste, det er jo, at øh, Messerschmidt, han vil forsøge at købe øh, Christian Susendal til, tilbage i folken. Her forleden udtalte han sig, at nu skulle Christian have øh, nogle flere tungere ordførerskaber. Han skulle knyttes øh, tættere til partiet. Vi bliver nødt til at tage en, 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 en snak, hvor, hvor han ligesom får noget mere at lave. Og, og man kan selvfølgelig godt øh, begrave sine rivaler, øh, det er jo så tidlige rivaler, i, i arbejde osv., øh, men det er også indflydelse. Man kan også sige, prøv at høre, hvorfor går du over til og og starter helt forfra? Du kan blive her, jeg kan dele noget af magten med, med dig. Du får mere øh, at skulle have sagt nu. Jeg har erkendt en eller anden form, øh, at det, det kan ikke gå nu. Nu begynder folk at stikke af fra partiet. Bliv dog, og jeg kan tilbyde dig et eller andet. Det, det er jo egentlig i den situation, vi har nu. Og man så tager imod tilbud, det ved jeg ikke. Det lyder men, ikke som noget godt tilbud. Men, man kan sige, hvad er alternativet? Alternativet er, at han skal droppe sin sommerferie fuldstændig. Han kommer ikke til at se sin, sin, sin mor og sin familie og sine børn og noget som helst, fordi så får han et travlt sammen af støjbær, Der i øvrigt er, har meget, meget travlt med at være vært på radio, tv, klummeskribent og alt muligt andet. Og, 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 og har en stor vennekreds, har jeg indtryk af, som hun skal passe. Mange sjove ting, hvor hun skal mene en hel masse og hvor der ikke rigtig er nogen forpligtelser andet end at skrive og stille op osv. Alt det der, det kan hun lægge på hylden, fordi nu handler det så om at, at, at skaffe stillere, komme ud på gader og stræder, arbejde, så en sort, for at nå de der deadlines, som du taler om. Det kunne godt være, at det der, øh, den der dagligdag nu, hvor alle synes, hun er fantastisk, øh, men hvor hun jo ikke skal pludselig lave et politisk program osv., og hvor nogen vil falde fra øh, hen ad vejen, nu læser alle ind i, nu vil alle være venner med, med Inger Stolbert. Det er ikke sikkert, at de ved det på, i, i, på lang sigt. Jeg er ikke sikker
0: på, at de har truffet den beslutning, og jeg er ikke sikker på, at det ender der. Jeg ser en anden dynamik. Øh, den her form for outsider-parti, hvor man stiller sig op og siger, at man er imod etablissementet, man har en konflikt mellem eliten, der sidder inde på indbegrænselsborg, og så har man folket i Hassund eller andre steder, som ligesom lever det baske reelle liv, det ægte liv. Den modstilling mellem eliten og folk og at man rider ind som en anden klodshands men øh, siger magten imod, udstiller par næsset. Det er noget, den figur er ret svær at opretholde over tid. For Dansk Folkeparti er den tydeligvis forsvundet for mange år siden. Men selv for nyborgerlig, nye borgerlige, Pernille Wermund, hun er altså også langsomt blevet suget ind i systemet, i det etablerede parlamentariske system. Pernille Wermund repræsenterer ikke længere den her aftalte figur. Og der er det, at hvis det skal kunne lade sig gøre, både for Christian Tulsendal, og for Inger Støjberg, ja, så skal man en gang imellem lave nogle nye partier, som med større troværdighed, større autenticitet, rent faktisk kommer ud fra. Men, men, men prøv
1: at, at kigge ind i det her billede. Christian Tusind og Inger Støjberg, de ved godt, hvordan det er at være øh, iværksætter og være øh, det et blandt syv, otte andre borgerlige partier på Christiansborg. Der vil være en tre-fire øh, højrefløjspartier herinde, som de skal konkurrere imod i en tid, hvor der er øh, formentlig rødt flertal hvor, hvor morsomt er det at være øh, man sige, et af mange højrefløjspartier på, på, øh, 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 i opposition til, til Mette Frederiksen? Det er svært ved at sige. Altså, lige nu har hun en meget unik øh, position. Øh, hun kan altid stemple ind i, øh, i dansk politik igen. Jeg er ikke sikker på, at det går, som det kommer til at gå, øh, som mange spørger.
0: Spør. Det mønster, der i hvert fald tegner sig lige nu, det er, at Mette Frederiksen snedet, snarådet forsøger at befeste centrum, befeste midten, mens de borgerlige altså, har svært ved ligesom, at tælle mandaterne sammen nu, og efter Lars Løkke også har lagt afstand til en blå regering, og samtidig har uro på yderfløjen. Så det er en situation, der lige nu sådan set arbejder til fordel for Mette Frederiksen, men vent, fordi om få uger får vi Minkkommissionen, der kan det hele blive vendt rundt, det følger vi med i, Tusind tak, fordi du så med her i Borgen Lennart.